0: E aí, galera? Paulo Mesomo aqui, começando mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre como afastar os clientes ruins e focar na captação de bons clientes, né? Porque a gente não precisa de cliente ruim que acaba sugando a nossa energia, né? Que a gente é, chama de cliente vampiro. Então, você não precisa apenas de clientes, você precisa realmente de bons clientes. Ter poucos clientes, mas bons, é muito melhor do que você ter muitos clientes ruins, né? A qualidade é melhor do que a quantidade, já dizia aquela velha máxima, né? A velha, o ditado popular, qualidade é melhor que quantidade. E esse desejo que a gente tem de estar tá sempre conquistando clientes, estar tá sempre em busca, ah, eu quero cliente, preciso cliente, preciso cliente, é, ele pode acabar sendo um tiro pela culatra em alguns casos, né? Quando a gente quer pegar a qualquer, qualquer tipo de cliente, porque tá sem, né? Ah, tô com pouco cliente, preciso pegar qualquer coisa. Acaba sendo muitas vezes um tiro no pé, né? E custa, vai custar aí tempo, custa energia, desgaste emocional e até dinheiro acaba nos custando, né? Quando a gente. Acaba fechando com clientes ruins, ruins para nós, né? Não quer dizer que a pessoa é ruim, não, não, tô, não, entendo, não me entendam mal, tá? Não tô julgando o cliente como ele sendo uma pessoa ruim mas é uma pessoa que não encaixa no nosso perfil de negócio, no nosso tipo de serviço, que não vai ser um bom cliente para você, para mim, enfim. Dependendo de cada caso, pode ser que um cliente é ruim para o Paulo e é bom para você. Então é isso que eu quero dizer, né? Pra, pra, que tem que se encaixar no seu... tem que ter o fit ali, o match com o seu serviço, o seu tipo de negócio, a, a sua pessoa, né? a sua equipe e o que, que os objetivos que, a, que o potencial cliente tem, né? É, você provavelmente já deve ter perdido aí um tempão no telefone, numa ligação aí que você já sentiu desde o início que não ia dar em nada, né? Ou então desperdiçou tempo é, se deslocando por toda a cidade, né, atravessando a cidade para ir visitar um potencial cliente ou fazer uma visita num terreno em loco lá, um apartamento alguma coisa, e no fim das contas descobriu que ele só queria mesmo ganhar uns conselhos né, umas dicas grátis ali né e você perdeu todo aquele tempo e energia e em alguns casos você acaba realmente em casos piores, aí, você acaba assinando o contrato com, com esse tipo de pessoa e ignorando os indícios lá do início que você já sentiu aquele cheirinho que não ia dar certo, né Acaba assinando o contrato no desespero, digamos assim, e depois de um tempo o arrependimento é quem vem bater na sua porta, né? <risos> Não é mais o cliente que vem bater na sua porta, é o arrependimento. Esse tipo, esse tipo de cliente ele barganha demais, né? Em qualquer tipo de transação ele tá sempre chorando, reclamando de tudo, faz umas exigências muitas vezes absurdas, em cima da hora, né? É, sempre com urgência, que é tudo para ontem, quer sempre levar vantagem, né? sempre ter razão, não valoriza de verdade o seu trabalho, cobra de você coisas pelas quais você não tem responsabilidade, ou seja, não está no escopo do seu serviço. É, muitas vezes esse tipo de cliente, inclusive, não paga os honorários em dia. Né? Existem diversas variações. É né? claro que é, são diversos tipos de cliente que se encaixam nesse perfil, de cliente vampiro aí, que vai sugar suas energias. Você já deve ter reconhecido aí o perfil, né? Certamente você, em algum momento da sua, da sua carreira aí, da sua vida, você já teve que lidar com esse tipo de, de pessoa. Definitivamente você precisa manter distância dessa galera, tá? Desses clientes vampiros, como a gente chama é, na, na, na teoria da administração, o pessoal chama também cliente vampiro, né? E em um, em um outro momento aí eu posso falar sobre, em um outro podcast, em outro momento eu pode falar, posso falar sobre os diversos tipos de cliente e como se portar em relação a cada um, a cada tipo de cliente, tá? Esse cliente vampiro é esse com esse perfil que eu te falei agora. Mas o que, que eu posso fazer? Hoje eu não vou ficar falando sobre os tipos de clientes, e sim no que, que você pode fazer... Para evitar esse tipo de situação aí que vai te sugar energia te, te fazer perder tempo, dinheiro, né? E só gera estresse e desgaste. Né? Então o que, que você pode fazer? Num primeiro contato com a pessoa, com o potencial cliente, é imprescindível que você faça uma avaliação, uma espécie de, de triagem, né? Para saber se esse potencial cliente se alinha ou não aos objetivos do seu negócio. Só depois dessa avaliação é que você deve seguir com o processo de encaminhar esse interessado para o procedimento adequado, aí o processo do, sua, do seu escritório, né? de acordo com, com a sua análise, se você acha que ele realmente vai se encaixar ou não no seu perfil de negócio. Então, uma boa prática é adotar um sistema padrão para realizar essa análise que eu estou falando, né? ou seja, um método mesmo, um método de avaliação. Um sistema prático, simples, nada muito... Né? Nada muito complexo, é simples mesmo. E que gere um resultado confiável. E eu vou falar para você hoje como, como fazer isso, tá? O ideal é que esse sistema comece com um questionário mesmo, um bate-papo, uma espécie de entrevista, tá? Não é um questionário por escrito, mas um bate-papo. É claro que você pode ir fazendo anotações e tal. Então, com algumas perguntas estratégicas, né? Estrategicamente planejadas aí para. Uh, uh, tudo se trata de fazer boas perguntas se você quer obter respostas importantes. Né? Então, eu tenho que saber fazer as perguntas. Depois desse, desse, né, desse questionário, digamos assim, se o potencial cliente aí for qualificado, então você faz um agendamento aí de um segundo bate-papo, segundo contato, uma reunião. Né? E caso a pessoa não se encaixe no perfil do seu público-alvo, não é o seu cliente, o tipo de cliente que você está buscando e não vai te ajudar a alcançar os objetivos do seu escritório, é isso que é importante. Você tem que analisar nesse questionário se esse tipo de cliente, essa pessoa vai te ajudar a alcançar os seus objetivos do escritório, que é para isso que você está ali, né? É claro que você vai. No dia a dia você atende clientes, você satisfaz as necessidades dos clientes, faz eles chegarem a, 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 enfim, a eles terem uma boa entrega e ficarem felizes com o seu serviço prestado. Mas é, você quer atingir os objetivos da sua empresa, né? Então é, deixar os clientes satisfeitos com o seu serviço é um meio para chegar nos objetivos da sua empresa, né? Eu estou falando de uma forma bem, digamos assim, egocêntrica, <risos> mas é uma forma interessante da gente ver, porque é, se você não atender bem os clientes, não deixar eles satisfeitos, você não vai atingir os objetivos do seu negócio. Então, mesmo sendo egoísta, ah, eu vou fazer isso para atingir os objetivos do meu negócio, você vai estar deixando a sociedade melhor, o seu cliente mais feliz e é bom para todo mundo, tá? Então... Não, não, não levem para o outro lado tá <risos> quando eu falo para você pensar só no, no, pensar nos objetivos do negócio não, tem que pensar na forma holística, né como um todo então, se essa pessoa não se encaixar no, seu, no perfil do seu negócio, encaminhe ela para alguém que realmente possa ajudá-la, então vai ser benéfico para ela também, você não quer ela não quer fechar negócio com você se você não vai ajudar ela direito também, vai ser ruim para ela também, não só para você então, essa peneira e essa triagem, ela pode ser feita por você mesmo. Ou, se você já tem um escritório um pouquinho maior, uma assistente, um, um estagiário, uma secretária, né? Mas deve ser res respeitado sempre, mesmo que não seja você que faça essas perguntas, tem que ser respeitado uma sequência bem organizada, tá? Um método mesmo. Então, eu vou falar agora essa sequência de perguntas e como que você deve fazer o fechamento recomendado para cada caso, acho que sim, de acordo com, com a avaliação que você fizer, através das perguntas, tá? As primeiras, as primeiras perguntas que você deve fazer são para entender as necessidades dessa pessoa, ou dessas pessoas, né? O que, então você vai perguntar o que, que você precisa exatamente? O que, que você exatamente precisa? Por que você precisa disso? Pergunta simples, né? Mas bem objetivas e diretas. O que você precisa exatamente, e por que você precisa disso, então a intenção dessas questões é, é captar os motivos, a motivação, os motivos racionais, né o que, e também os motivos emocionais, ou seja, o porquê pelos quais a pessoa te procurou, quais os motivos racionais e emocionais, o que e por que a pessoa te procurou, tá? depois você vai para as perguntas de recursos, tá para pergunta, na verdade, de recursos. Você vai perguntar: Você já possui recursos pré-definidos para esse projeto, né? Para essa obra? Ou você precisa da nossa ajuda para determinar qual vai ser o orçamento é, desse empreendimento, dessa, enfim, desta obra, né? Desse projeto? Essa questão aqui serve para você avaliar se os desejos do seu potencial cliente ali estão alinhados com a realidade, né? Será que ele está querendo algo que não fecha com o orçamento dele? Se ele necessitar de um orçamento de obra porque não tem ideia de quanto custa para executar o que, você plane... o que ele planeja, você pode desenvolver um orçamento adequado tá? também. Pode ajudar ele a fazer esse orçamento, essa orçamentação. Óbvio que não gratuitamente. né? Tudo é um serviço. E isso pode até ser um serviço de entrada que você vai cobrar ali um valor de entrada. Então, essa foi a pergunta. Otto. do item número 2, recursos. Você já possui recursos pré-definidos para este projeto? Ou você necessita da minha ajuda para determinar qual vai ser o orçamento? Então, isso, essa vai ser a pergunta, tá? Claro que você pode fazer suas variações ali, no bate-papo as coisas vão andando, andando, e você tem que encaixar essas perguntas no meio, tá? Não é para tornar uma coisa robótica, automática, tipo aquela central de telemarketing que eh, te liga assim, parece um robozinho falando aquelas frases decoradas. Então, tem que dar naturalidade, fazer essas perguntas no meio de um contexto, né? Terceira pergunta, então, é sobre prazos. A pergunta vai ser: quando você precisa que esse projeto seja entregue? Quando você precisa que esse serviço seja entregue, né? Isso é, essa pergunta é, é óbvia, né? É essencial a gente saber se o, se o potencial cliente ali ele tem urgência ou se o cronograma está folgado, né? Ou mais ou menos. <risos> Isso vai influenciar no seu cálculo de honorários também, né? Porque a gente sabe que você não quer fazer hora extra, né? trabalhar mais todo dia sem receber a devida. Compensação financeira, né? Trabalhar hora extra, contratar é, gente para te ajudar, deixar o pessoal da equipe, se você tem equipe, deixar o pessoal trabalhando também mais horas. Então, tudo isso gera custos. Então, você vai ter que alinhar isso, a questão do prazo com o seu, com o seu potencial cliente, né? Então, a gente já passou por necessidades, recursos e prazos. Agora, item número 4 aqui. É sobre os decisores envolvidos, tá? Aí você vai perguntar, além de você, quem mais está envolvido no processo de decisão em relação a esse projeto aqui, a esse serviço aqui, né? É, eu falo projeto porque é o mais comum no nosso ramo, mas se você estiver prestando outro tipo de serviço, uma consultoria, uma execução, enfim, é, algum tipo de perícia, né? Mas serve para qualquer tipo de serviço, tá? Então... Apenas para exemplificar a importância de ter a clareza sobre todas as partes envolvidas no, no, nesse processo decisório, eu vou contar uma, uma historinha que aconteceu comigo no meu escritório há, há muitos anos atrás, na verdade. né Inclusive, eu conto esse fato lá no meu blog, no arquitetoexpert.com, mas é sempre importante, eu sempre gosto de relembrar. Eu e o meu, o meu sócio, na época, né, a gente fez um estudo preliminar bem desenvolvido, de acordo com os desejos lá, as necessidades do cliente, né? A gente se puxou, né? <risos> Ficou muito bom na nossa opinião. Só que o cliente tinha vindo sozinho para as primeiras reuniões, né? Quando a gente conversou e fechou ali o escopo do serviço. E no dia da apresentação do estudo, ele trouxe a esposa. Então, adivinha o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? <risos> Ela não concordou com um monte de coisa que a gente tinha acertado com, com esse cliente. Os contatos iniciais, então a reunião se arrastou por horas, a, a esposa querendo uma coisa, o marido querendo outra, né, muita gente já me relatou esse tipo de situação, você que tá ouvindo aí talvez já tenha passado por esse tipo de situação, o pessoal discutindo na, na sua frente ali, um quer uma coisa, outro quer outra, e no fim a gente teve que reformular totalmente o projeto, né, e perdemos vários dias de trabalho e não ganhamos nada a mais por isso, né. Por quê? Porque a gente falhou naquele briefing inicial, naquele bate-papo inicial aí. Então, a gente precisa identificar quais as necessidades e os desejos de todos os envolvidos no processo logo no início. E como tais necessidades se relacionam entre si, né? como se, se conectam. Então, a gente tem que vislumbrar eventuais conflitos <risos> entre as partes. Isso é importante, nós temos que ser um pouco antropólogos, psicólogos, né? Então, você tem que vislumbrar o que, que pode dar de errado, o que, 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 que um quer, o que o outro não quer, quais os potenciais conflitos ali. É que nem compatibilização de projetos, né? Você pega o hidrossanitário, estrutural, elétrico, gás, calefação, PPCI. Tem que compatibilizar com o arquitetônico, né? Interiores e tal. E, e, entre clientes também. Você tem que compatibilizar os, 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 as partes, entre as partes que estão te contratando. Aí você vai estabele estabelecer prioridades para orientar futuras tomadas de decisão. Então, você tem que ir junto com esses clientes, junto com esses decisores, estabelecer as prioridades e orientar, então, as, as tomadas de decisão de projeto, de serviço. Se não te for dado acesso a todos os tomadores de decisão que estão envolvidos, não é um bom sinal, Tá? É uma questão difícil de verificar, porque a gente não tem controle total sobre o que a pessoa ali está te falando, está te repassando, mas é bom ficar bem atento quanto a isso e fazer esse questionamento antes de fechar o negócio. É muito importante e pode te livrar aí de muita dor de cabeça futuramente, tá? Agora já passamos por necessidades, recursos, prazos, decisores envolvidos, agora o processo, tá? Nessa etapa aqui, você vai apresentar o seu método de trabalho, ou seja, o processo que você segue durante o desenvolvimento do seu serviço para o cliente até chegar no resultado final, na entrega. Né? Então, a intenção é saber se o seu método, seu processo de trabalho está alinhado com as pretensões desse potencial cliente... se ele vai estar de acordo com aquilo ou não... Né? então você pode explicar da seguinte maneira... Ah, para entregar os melhores resultados aos nossos clientes... a gente segue o seguinte processo... primeiro a gente começa fazendo isso... depois a gente faz aquilo... daí fizemos isso... Né? utilizamos esse sistema... porque ele nos permite chegar a esse tipo de, de funcionalidade... esse tipo de entrega... trazer esse benefício para você... é mais rápido, mais fácil e tal... Né? vai explicando como é que você trabalha e aí no final pergunta isso é adequado para você isso se encaixa está de acordo com você está de acordo com esse nosso processo de trabalho então isso é muito importante ter alinhado é uma reunião de alinhamento né e depois depois do processo vai vir o fechamento é, agora é a hora do fechamento daí você vai ter duas opções agora né a opção 1 um é uma opção é, de que com quem você não acha que não se encaixa. E a opção 2 é alguém que você fez essas perguntas e acha que se encaixa com o seu perfil, né? com o seu negócio. Então, na opção 1, um, você vai dizer assim, mais ou menos isso. né? Você vai dizer... Ah, muito obrigado pelo seu contato, né? por ter é, respondido essas minhas meus, meus perguntas iniciais aqui. E analisando bem as informações que você me passou, eu acredito que eu não sou, nesse caso, a melhor pessoa, ou nós não somos o melhor escritório para te ajudar nesse caso, mas eu tenho aqui o contato de, de uma pessoa, de uma equipe, de um escritório, que eu acredito que pode te, pode te ajudar, pode, te, é, pode realizar esse tipo de serviço para você. Né? Então, não deixa a pessoa na mão a ver navios, você dá um caminho para ela. Provavelmente, você deve estar aí na sua lista de contatos, na sua agenda, alguém que possa ajudar essa pessoa, né? Então, é, é bom que você tenha. Se não tiver, tudo bem, né? Opção 2. Analisando... Aí ah, você vai falar, né? Analisando as informações aí que você me passou, eu entendo que eu posso te ajudar. Posso ajudar você, sua família, enfim. Que tal a gente agendar aí uma, uma reunião para a gente debater as suas necessidades... Mais detalhadamente, né? entrar mais a fundo. Isso se for no telefone ou num Skype, algo assim, né? Uh, mas se você já estiver ali presencialmente, pode dar continuidade já e, e já fazer essa reunião, né? <risos> então, uh, mas seria mais ou menos isso. Ah, analisando aí as informações, conforme você me respondeu, eu, eu entendo que eu posso te ajudar sim meu escritório que pode prestar esse tipo de serviço. Que tal a gente agendar uma outra reunião para a gente é, debater as suas necessidades com mais detalhe, né? Eu tenho um horário livre hoje, ou, sei lá, amanhã, às 16 horas, às 15 horas. É uma reunião sem compromisso, É provavelmente não vai nos tomar mais aí que meia hora. Então é bom você mostrar que você... É, já já quer deixar esse passe, próximo passo desse definido né qual o dia e a hora que vocês vão se falar de novo não deixem aberto ah a gente se fala então não não faz isso que é, é você vai perder cliente é, é provável que você perca cliente tá então já combina um horário uma data já vê como é que está a agenda da pessoa já mostra que você tem uma agenda com bastante compromisso também né gerar uma certa escassez de agenda e aí é, se busquem encaixar ali uma agenda um horário bom e mostra para ele que é uma reunião sem compromisso, né? E não vai tomar muito tempo dessa pessoa, beleza? E é isso aí, galera. Eu acho que com esse, essas, esse processo, esse método, essas perguntas simples aqui, ó, de necessidades, o que que você precisa, por que você precisa disso? Depois os recursos, né? Você já possui os recursos ou necessita nossa ajuda para o orçamento? Terceiro, os prazos, né? Quando você precisa que esse proje projeto seja entregue? Uh, depois, os decisores envolvidos, né? Muito importante perguntar, além de você, quem mais está envolvido nesse processo de decisão? Quem é que decide em relação a esse projeto? Às vezes não é marido e esposa, às vezes é, é sócios, né? Ou às vezes você está falando com algum empregado da empresa, mas quem decide vai ser o chefe dele. Então, é muito importante essas perguntas aí de decisores envolvidos. Depois você vai explicar o seu processo de trabalho. E aí vem a, a, o fechamento, né? Com ou a mar, marcar uma outra reunião ou mostrar para a pessoa que você não é o mais indicado para ajudar ela, né? Então essa sequência bem simples de perguntas te permite que você avalie esse prospect que a gente chama, né? Esse potencial cliente, avalie se ele se alinha com os objetivos estratégicos do seu escritório. Eu sei que não é fácil a gente é, demitir um cliente, né? ainda mais em tempos difíceis, né? como a gente está vivendo, é, é difícil a gente dispensar um cliente, mas levando em conta a opinião aí de muitas pessoas que eu já conversei, profissionais de sucesso que eu já entrevistei, muitos alunos meus com, que também têm bastante experiência de mercado, né? colegas é, e experiência minha também, e você também já deve ter tido conversa assim, levando em conta tudo isso, a gente consegue enxergar que seguir em frente com um mau cliente é um erro, é um grande erro. Né? E esse erro pode e deve ser evitado lá no início do processo, né? bem no começo, ali nesse bate-papo inicial, evitando muita incomodação é, posterior aí. Então, beleza, galera? Quem está ouvindo aí o podcast, quero fazer um pedido para você. Se gostou demais desse episódio, que eu acho que deve ter sido bem útil para você, espero que tenha sido útil. Dá um print aí, marca lá no seu Instagram, posta no stories lá, arquiteto, a, a marca arroba arquiteto Expert, posta no seu stories, né? Deixa um comentário. Me segue lá, quem não me segue ainda no, no YouTube, Paulo Mesomo no YouTube. Dá uma olhada no meu site arquitetoexpert.com, Instagram, arroba arquiteto Expert. Beleza, galera? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e vejo vocês no próximo episódio. Até mais.